0: Eu sou Vanessa Longoni, cantora, produtora cultural e educadora. E vou fazer um relato, um relato da minha história, onde mistura o meu lado pedagógico com a música e com este momento de quarentena. É uma reflexão. Então, vou compartilhar essa, essa reflexão com vocês. Bom, eu sempre gostei de criar, né, isso vem desde pequena, assim, eu sempre gostei de pessoas, isso também vem desde a infância, né. Eu fui criada por uma família muito grande, uma família musical, onde a gente ficava tudo em roda, cantando, tocando, meus avós cantavam em bailes, em circos, tocavam... A minha avó cantava tango e, e tudo isso nas Redondezas uh, de Sombrio, que é uma cidade que fica em Santa Catarina. É uma cidade perto, perto de outras duas cidades, é, com como Sangada toca. Uh, meus tios todos tocavam, doze tios, avós. Tocavam um violão, um cavaquinho, tantã, é, xequerê. Era bem bacana, tinha uma espécie de um regional também. E assim eu fui criada, eu e meus primos, correndo em volta dessas rodas né? e e correndo atrás de de um lugar muito especial, enfim, de uma situação muito especial, que eram as serenatas. A minha família fazia muitas serenatas. né? E a a gente aprendeu a fazer silêncio por causa delas sempre um primo um primo mais velho, ou uma tia ou uma mãe chegava para nós e, e dizia, né galera, olha só agora vocês tratem aí de ficar bem quietinhos de fazer silêncio, que é para não estragar a surpresa, né uh, e era lindo, assim, esse momento onde todo mundo chegava bem devagarinho, assim na casa que ia oferecer a serenata ia para perto da janela e era lindo de ver assim essa esse rosto que que quando abria a janela né esse rosto assim que estava é, meio meio assim, surpreso meio tá aturdido ainda né tá atrapalhado ali e como se fosse assim um sonho né a pessoa abria a janela e e recebia aquela música Durante muito tempo eu achei que Serenata era meio assim, era meio um sonho. E acho que gosto muito de música e da noite em função desses momentos, assim, né? E era tão lindo de ver, assim, aquele rosto na janela e a pessoa feliz. E ao mesmo tempo tinha uma mistura de paz, assim, né? Uma mistura do silêncio, o rosto da pessoa, a música. E até hoje, quando eu, eu vejo janelas se abrindo no meio da madrugada, eu tenho uma sensação assim, muito forte, no corporal, né da, da areia no pé, assim aquela areia fininha, branquinha, né? meio gelada, que é a areia da noite. Né? Uh, então, lá em Sombrio, a gente ficava na Praia da Gaivota, que era onde os meus avós tinham casa, e as serenatas eram feitas lá. E é muito bacana, que eu tenho muito vivo em mim, assim, uh, algo que eu considero caro de, nessa recordação, que eu escuto com perfeição, assim, até hoje, quando eu vejo essa cena, uh, os meus avós, a minha mãe... A minha mãe, ela ela era cantora, minha mãe foi cantora de rádio, ela foi cantora de rádio de um programa lá de Porto Alegre, que era o programa do Guri, a mãe conheceu Elis e também foi convidada para ir para o Rio de Janeiro, mas, infelizmente, (risos) o meu avô não deixou a minha mãe ir para o Rio, apesar dele também ser músico, porque ele comentou com ela, né, comentou, enfim, disse que isso não era coisa de gente decente. E, enfim, ele cortou, interrompeu uma voz muito linda, eu obviamente tive sorte, tenho sorte de escutar minha mãe cantando ainda, mas ele interrompeu um sonho, né, que era o sonho da minha mãe de ser cantora mas voltando porque eu estava falando sobre a imagem da janela eu tenho essa recordação assim deles cantando e para mim é nítido a seguinte música assim que é vento que balança as palhas do coqueiro vento que encrespa as ondas do mar vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. E assim ia as cantorias, ia né? a gente correndo em volta da serenata, voltava para casa de manhã, vendo, vendo o sol nascer, tomando café, na casa da última pessoa, e era uma tradição, assim. Cada casa que a gente passava, A a, a pessoa oferecia uma uma comida, um fim que ela tinha feito. E na última casa a gente parava, tomava esse café. Um café perfumado, lembra do cheirinho assim do café. E, E todo mundo em volta daquela mesa, tomando um café da manhã. E quando não tinha isso, às vezes a gente ficava num quarto, a criançada, né? E pegava no sono no meio da madrugada. E eu vindo, assim, ao longe, as falas, as cantorias e as histórias. Muitas vezes a gente dormia com as histórias dos tios. E e histórias e vozes né, foram se misturando, assim, na minha vida. E eu, então, acho que não teria... Como ser diferente. Virei cantora. E alfabetizadora de adultos. Cara, alfabetizar adultos é uma das coisas mais emocionantes que possa existir, sabe? Tem uma fala né, do Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Que ele diz assim, né? Quem melhor que os oprimidos... hum, se encontrará preparado né, para entender o significado ruim de uma sociedade opressora. né? Quem quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais do que eles né, para compreender a necessidade da libertação? né? Uma libertação que não chega por acaso, chega, enfim, pela, pela aquela praxis né da busca pelo conhecimento e pelo reconhecimento e da necessidade mesmo né de luta de lutar por ela então é, entrar numa sala de aula para mim né e acho que para outros professores também que trabalham com isso quando vê assim, os adultos analfabetos e a gente se dá conta né que cada um tem uma história para ser contada, que que cada um tem uma experiência, um saber para compartilhar, que eles passaram e passam muito perrengue justamente por serem analfabetos e e que muitas vezes foram silenciados né? e que as políticas públicas não dão conta ainda dessa demanda, no Brasil ainda temos muitos adultos analfabetos, se não me engano já são quase quase 11 milhões então faz com que essa experiência em sala de aula de educadora, ela seja muito revoltante E, e ao mesmo tempo ela é profundamente amorosa, sabe e e faz com que a gente, dentro da sala de aula faça de tudo para que essas pessoas se apropriem das suas vozes né? e isso então, justamente comigo, né, que sou também cantora uh, penso na hora, assim, de ferramenta mais concreta de experiência de apropriação de voz em cantar, né Uma experiência muito concreta. Escutar a sua voz na fala, mas também no canto, né? E se apropriar disso, se apropriar do que se fala. Então, um dia eu levei para a sala de aula uma proposta, né? E a gente vinha trabalhando já sobre questões de gênero e isso entrou... A gente foi falando da vida de cada um e veio uma questão onde eu achei que se encaixava bem uma música. Então, cheguei na sala de aula e desfiei. És um senhor tão bonito. Quanto a cara do meu filho, tempo, 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 tempo vou te fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, tempo. Tempo, tempo, ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. E assim eu cantei oração ao tempo até o final. Foi muito bacana, assim, porque os meus, meus alunos... Eles sabem que eu sou artista, que eu sou cantor. E ficaram contentes, né? Me ouvindo ali cantar. E isso também era um convite, né? para eles, de uma certa forma. De que a gente podia também cantar, né? Cantar junto. Então, foi bacana. Eles me ouvindo ali. E, ao mesmo tempo... É, era uma música diferente para alguns, né? Alguns estranharam a música, uns conheciam o cantor, né? Compositor, uns me falaram que as palavras eram difíceis, o que normal, né? E mas todo mundo assim fez fez o comentário, né? música bonita professora bacana e e todos ao mesmo tempo óbvio né falando tanto do tempo na, na música falaram bom professora você está falando sobre o tempo né eu falei é e é esse o ponto o tempo então falar sobre algo que todos eh, vivenciavam né de maneira distinta mas que vivenciavam as questões de relação de tempo, de espaço, experiência de vida, os saberes que cada um trazia consigo e que isso era tão importante quanto aquilo que está nos livros. Né? Que esses saberes que eles têm, que isso deveria ser apropriado por eles e que aos poucos então a gente iria colocar no papel isso mas que antes a gente poderia se apropriar dos saberes pela voz, pela fala, e vivenciar isso cantando, né? Que uma forma de leitura mesmo, como também, novamente, diz o Paulo Freire, né? Uma leitura do mundo que precede a leitura da palavra. E assim, então, a gente foi. A gente foi trabalhando com, com a canção... A gente ouviu Caetano Veloso umas mil vezes, até a música ser cantada por todos, né? ela precisava ser memorizada, porque a maioria não sabia ler, a gente tinha letra, obviamente no papel, mas o reconhecimento de todos os códigos, né? de todas as letras nem todo mundo tinha, a gente justamente estava trabalhando com isso. Então, ela precisava ser memorizada. e Enfim, para a gente também pensar sobre ela e ter um pensamento crítico, como eu já tinha dito né e como eu disse, não precisa ter conhecimento das letras. né Então, a oração ao tempo ela nos acompanhou assim, por muitas aulas, ela tinha muito conteúdo que, que a gente trabalhou, desde fatos bem concretos assim da canção, como localizar a canção, né? cantor, compositor, de que disco era, a data, onde que tinha sido lançado, uh, o título do, do, do LP, né? Uh, e aí tudo isso foi se desmembrando, né? Isso foi se desmembrando em letras, em palavras, números, região, mapa, contexto histórico. Entrou também a questão religiosas, crenças e outras questões do tipo o que é estribilho, rima, melodia, estrofe, poesia, texto, né? criação. E isso foi bárbaro, né? Criação, compor. A gente pode também compor o que a gente compõe, né? E e, e entramos na questão do compositor de destinos, no caso o tempo, mas quem compõe o nosso destino? Nós atuamos sobre ele, né? a gente tem essa força, como que isso funciona? E... E também questões afetivas, né? questões que a música leva, o que cada um sentia como indivíduo, no coletivo, como isso funcionava. Então, foram foram 23 alunos contando eh, as suas histórias, Esses alunos, eles estavam numa faixa etária de 35 a 72 anos. E a gente fez, assim, uma linha de tempo individual. Que foi contada por fotos, por palavras significativas. E cada um trouxe uma canção. Nisso, sim, foi, foi muito lindo ver esse universo. Ver essa troca musical e de histórias, né? E eu tinha um aluno, Seu Nicanor, um senhor de 68 anos, muito faceiro, assim, de sorriso largo, divertido, sempre muito bem perfumado, bem vestido, com uma calça de tergal, assim, com friso, sandália franciscana, bem assim encerada, engraxada lustrada ele tinha um anel de de pedra vermelha que ele usava no dedo anelar da mão direita dele sempre usava um colete um coletinho de paletó assim e um chapéu branco um chapéu branco que tinha uma pininha verde e isso, acho que era a característica do seu Nicanor, o chapéu, né? Quando a gente via assim de longe, eu já sabia que o seu Nicanor estava chegando, que a gente via o chapéu assim e dava uma elegância para ele naquele visual. Aí o seu Nicanor ele ele chega para mim assim, né? Para mim, para nós na sala de aula. E diz: "Olha, professora, eu 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 acho mesmo essa música muito bonita." eu acho muito bacana esse Caetano. Foi bem legal você. Assim. Mas a minha música, a do meu tempo, é essa aqui. E ele se levanta. Nós em sala de aula eu sempre sento em círculo com os alunos, né? Fazendo uma roda assim, pra a gente pra todo mundo se ver e tal, mais fácil pra troca, né? Aí ele se levanta assim e muito apropriado dele, do lugar dele, assim, do espaço. Arruma o colete, ajeita o o chapéu, né? E, E com uma voz rouca, linda. Uma voz linda, assim, meio grave, meio rouca. Uma voz que eu não não tinha ainda escutado, não tive a referência para um tipo de voz assim, ainda mais a gente que ouve tanta coisa né nesse mundo musical. Aí ele canta. Vento que balança as palhas do coqueiro Vento que encrespa as ondas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícias de lá Vento que assobia no telhado Chamando para a lua espiar, oi vento que na beira lá da praia escutava o meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando. vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Bom, eu travei na cadeira onde eu tava, né? Eu, eu voltei no tempo, eu voltei pra minha história. E aquilo assim, aquele atravessamento da história do seu Nicanor na minha história, né? Eu engoli o choro, assim, até trabalhar com adultos faz isso, sabe? A gente fica com o canal ligado na emoção o tempo inteiro, porque vem tão dia que eles que eles leem, que eles escrevem, que eles leem o nome deles pela primeira vez, sabe? É algo, assim, emocionante. É tão, eu que também sou mãe, é tão emocionante quanto o nascimento, sabe? Foi tão, é muito, é muito forte. E... E eu fiquei olhando assim para aquilo, olhando para o seu Nicanor e olhando para os meus alunos, né, e pensando ali que éramos 24, né, eu também fiz a minha linha do tempo. E então essas 24 histórias se cruzando naquele momento, né? 24 canções, e, e eu imaginei assim. essas vidas que se cruzam, essas histórias que se cruzam, eu imaginei essas linhas, eu imaginei o emaranhado dessas vidas, dessas linhas, eu imaginei isso saindo pela janela da sala de aula e encontrando outras vidas, né? E, E isso é hoje tão forte, isso é nós no mundo, né? Assim, emaranhado, onde o que acontece com um vai mexer na vida do outro, É o que a gente vive hoje, é nós nessa quarentena, é assim a gente, diferente, igual. É é a gente aqui orando ao tempo para que ele dê respostas, para que a gente encontre respostas, né? A gente fazendo acordos, quem não está fazendo acordos, né? A gente volta a pensar, a refletir e Acredito, porque penso em mim, querendo compor junto um destino melhor para todo mundo. E, mais uma vez, eu me lembro do Paulo Freire, que diz que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. né? Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Que frase tão que fala tão presente, tão tão atual. Então, peço aqui a minha reflexão, compartilho da minha emoção, dos meus pensamentos, dessa minha vida, da minha história, ela se cruzando com a história dos meus alunos e nós no mundo. É isso.